¿Cómo está la banda? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda, amigos? Seguimos en este mes de febrero. Eh, yo la verdad estoy muy contento. Acabo de, de regresar de un show en Cancún con Rock en tu idioma eléctrico y tuve un par de tocadas en San Blas, en un lugar precioso, un eco hotel, un lugar de retiro que se llama Ojo del Cielo, donde estuvimos con ritmo peligroso. Entonces este, no le puedo pedir más a la vida. Qué bueno que ya están regresando los shows en vivo. Estoy muy, muy contento de haber estado por allá, por Cancún y por San Blas, Nayarit. Y un saludo a mi querido Mario González, dueño de Ojo del Cielo. Eh, gracias a toda la banda. Gracias. Yo creo que el agradecimiento es algo muy importante y estamos muy agradecidos con todos ustedes por apoyarnos en este canal y también a los que nos apoyan en el Patreon com diagonal piro pendaz recuerden que es el círculo oficial de amigos de cómo está la banda donde creamos mucho contenido extra eh, además de lo que es el podcast de cómo está la banda y recuerden de correr la voz para que se suscriban nada más hacen clic aquí abajo y ya forman parte de los suscriptores a este canal de youtube se les agradece les recuerdo que ya estamos en cameo eh, que es una aplicación en donde puedes interactuar con tus cantantes, tus músicos, tus artistas, tus personalidades favoritas. Eh, ya sabes, ¿no? Y les puedes pedir que te declamen un poema, que te canten una canción, incluso puedes hablar con ellos en llamadas personalizadas con nosotros, vaya, porque yo también estoy ahí. Y les dejo el link aquí abajo, nada más entras a www.cameo.com y listo, ahí te enteras de todo. Y en esta ocasión, amigos... Traigo saludos para un par de bandas. Hay una banda de Hidalgo que me mandaron este link a su nuevo disco. Ellos se llaman Dodo Sapiens. Me gustaron mucho, son muy frescos. El cantante tiene muy buena onda, una banda muy poco pretenciosa. Me pareció una banda eh, sencilla, honesta, completamente independiente. Ellos se mueven solos, se produjeron su disco solo. Como la mayoría de las bandas que saludamos aquí, casi todos ellos son independientes y están este, pues luchando por salir adelante en esta carrera tan compleja que es la música. Pero la verdad que creo que hemos este, recomendado muchísimo talento. Y esta semana quiero saludar a estos cuates de Dodo Sapiens. Me gustó mucho el nombre. Su disco se llama Extinto y su primer sencillo se llama Instinto. Música fresca, muy bien ejecutada. Aquí abajo les vamos a dejar los links. Y también quiero aprovechar para saludar a esta banda de chamaquillos de, del Estado de México que se llaman Digital Spirit. Ellos son un proyecto nacido a raíz de una respuesta satírica a la música antigua y a la música actual, así se definen, con letras irónicas y sonidos extraños. A mí me gustaron por casuales. O sea, de pronto tienen coros desafinados, y tienen cosas que no están en su lugar, pero por eso mismo me gustó, porque no suena mal. A veces hay arreglos y cosas extrañas que mientras no te molesten a la oreja, pues las puedes dejar. Cuando hay a veces errores y cosas que sí, de verdad, dices, ay, cómo no, hasta, te, hasta te mueves, así como que dices, ay, qué feo estuvo esa desafinada. Pero hay veces que no es tan dramático, ¿no? Y en este caso le noté esto a, a Digital Spirit y me gustaron. Entonces también les quiero mandar un saludo. Eh, tienen también destellos de punk 
y sobre todo me, me, me gustaron dos rolitas, una que se llama Wish y otra que se llama Clay Idols, ídolos de plastilina, ¿no? que Clay es como plastilina. Así que amigos, les repito, esta semana saludamos a la banda Dodo Sapiens del estado de Hidalgo y a los carnalillos de Digital Spirit mexiquenses del estado de México. La fan de la semana, esta semana es Silvia Delgado, mi querida Silvia. Siempre estás con nosotros en los streamings, eres muy amiga de Zaitel, eso ya lo sabemos. Así que ya sabes, en nombre mío y de todo el equipo de cómo está la banda, te mandamos besos y abrazos y felicidades por ser la fan de la semana. Y ahora, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. Banda querida, eh, hoy no traigo un disco en particular, traigo una colección de discos, traigo prácticamente la colección de discos completa de Pearl Jam, una banda que no puede pasar desapercibida en este podcast y creo que una de las mejores bandas de rock de los últimos 20 años, pero en particular yo tengo tres discos que me gustan mucho y dos que son mis favoritos. O sea, la verdad me gusta la colección entera, ¿no? Hay discos increíbles como el Binaural, eh, también el, el segundo, el Versus, el que sale la como la oveja esta. Tremenda portada. Pero yo les traigo mis tres favoritos y hablo de Ten, el primer disco de Pearl Jam, que entraron con el pie derecho a la escena del rock. De 1991, Traigo el del aguacate que se llama así tal cual Pearl Jam de 2006 y traigo el Backspacer de 2009. Estos tres discos son buenos de principio a fin. O sea, y desde un principio el trabajo de guitarras de, le, de, de Stone Gossard con el Mike McCready me parecen espectaculares, ¿no? Son dos guitarras que están interactuando, que están hablando durante las rolas. Sabemos el talento que tiene Mike McCready como, como guitarrista solista, como requinto de la banda. Y esa base que forman Stone Gossard y el buen, este, se me olvida ahorita su nombre. Hijo, mano, y ahorita lo estaba yo checando. El Matt Cameron. Matt Cameron, que además era baterista de Soundgarden, entonces se campechaneaba entre dos tremendas bandas, porque siempre fueron muy amigas, ¿no? Este Soundgarden con Pearl Jam, siempre fueron muy cuates, aunque el primer baterista de Pearl Jam no fue este Matt Cameron, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero Matt Cameron empezó a formar parte ya de la banda en, en una etapa muy importante de Pearl Jam y se campechaneaba, campechaneaba tocando, perdón, la, se campechaneaba tocando la bataca con Soundgarden y con Pearl Jam. Obviamente su prioridad era Pearl Jam, pero siempre se daba el tiempo de grabar. Perdón, su prioridad era Soundgarden, pero se daba el tiempo de poder grabar con, con, este, con Pearl Jam, el gran, gran baterista Matt Cameron. Y la base con Stone Gossard, qué bajista, ¿no? Entonces desde un principio se nota la propuesta musical, se nota su fuerza y que no se nos olvide mencionar la actitud y las melodías de Eddie Vedder. O sea, un tremendo frontman que no solamente brincaba y se movía y escalaba todas las construcciones de las luces o las diferentes estructuras de ciertos teatros, muy atrevido, ¿no? Sino qué actitud como cantante, ¿no? Y creo que ha hecho una carrera muy sólida. Este disco de Ten 
está entre mis favoritos de 1991. Le sigue, le repito, el del aguacate, que fue producido por Adam Casper, que también trabajó con Soundgarden, hablando de Soundgarden, y por Pearl Jam. Y este es de los más recientes del 2009, no está reciente, que se llama Backspacer. Este, 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 este disco, qué, qué bruto, qué canciones las de este disco. I'm Gonna See My Friend, Johnny Guitar, The Fixer, Got Some, Supersonic. Es un disco intenso, es un disco con una fuerza tremenda de principio a fin. Y fue producido por Brendan O'Brien el productor también de Soundgarden. Volvemos a, a nombres que tienen mucha similitud entre las dos bandas como Adam Casper, como Brendan O'Brien, que Brendan O'Brien también produjo muchos discos muy importantes de Pearl Jam. Eh, el último se llama, un, perdón, el penúltimo se llama Lightning Bolt, que me gusta mucho, pero no como estos. Este disco del aguacate, la rola de Life Wasted, Comatose, Big Wave, Army Reserve, Marker in the Sand, Severed Hand. O sea, qué rolas, qué introducciones, qué trabajo de composición tiene Pearl Jam en toda su música. Porque eh, no son eh, predecibles, ¿no? no tienen fórmulas de que tú ya sabes que te cantan un verso, luego un puente, un verso y luego caen al coro. No, de pronto se van y se vuelan y después de que tú crees que la rola está en su éxtasis y que ya termina el coro y van a caer a un matiz, no agregan un poscoro o un puente diferente después del coro y te llevan la rola todavía a un nivel más arriba de lo que tú habías sentido, que era la parte más, la parte más alta de la canción. En fin, es una banda muy admirada, muy admirada y muy respetada desde hace muchos años y de esas bandas que para los que creen que el rock está en declive, dense una vuelta por algún concierto de estos de más de 15 mil o 20 mil personas que van a ver a Pearl Jam y, ve, y, y se van a dar cuenta que el rock está más vivo que nunca. Yo creo que bandas como los Red Hot Chili Peppers, como Pearl Jam, como Jack White, como Queens of the Stone Age, por mencionar algunas bandas americanas, obviamente Iggy Pop, siguen más activos que nunca, así que el rock nunca va a morir. Y lo comento a raíz de lo que hablamos en uno de los podcasts pasados, que creamos este pequeño debate con la cápsula del señor González, que me pareció muy interesante, por eso la quisimos proyectar, pero repito que el rock es parte de la cultura mundial y también de nuestra cultura mexicana. Entonces, en esta ocasión, les recomiendo que se acerquen a la música de Pearl Jam, que siempre van a encontrar cosas novedosas, cosas diferentes. Si llevas algún tiempo sin escucharlos, te recomiendo que te vuelvas a acercar a ellos porque te vas a llevar una sorpresa que a lo mejor antes no te la habías llevado, no te habías dado cuenta de ciertas cosas. Mis respetos a los cinco, a Eddie Vedder, a Stone Gossard, a Mike McCready, a Jeff Ament y a Matt Cameron. Tremendos músicos, tremendos eh, ejecutantes, tremendos eh, seres humanos muy disciplinados para hacer música y se nota a leguas en cada disco de ellos. Así que mi recomendación de hoy fue la música de Pearl Jam, en especial el disco del aguacate, este que tengo acá, con un arte padrísimo. Vean, vean qué buen arte este. Siempre tuve un arte muy padre. El Backspacer con todas estas como animaciones. Y obviamente el primero, el famoso Ten. Les recuerdo como siempre que me sigan en las redes sociales. En mi Instagram, en mi Facebook. Le pueden dar like a mi página de Piro. Eh, 
Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis y nada más tienes que hacer un clic aquí abajo. Únete al círculo de amigos de Cómo Está la Banda, donde les repito, tenemos mucho contenido que no se ve en el podcast, patreon.com diagonal piropendaz. Les recuerdo que todo el merchandise oficial de Ritmo Peligroso y de Cómo Está la Banda está en bonustrack.shop y también recuerden que estamos ya en Cameo. Esa aplicación que ya les platiqué que son saludos y cualquier cosa personalizada que ustedes quieran de su artista, de su músico, de su personalidad favorita. Todos los links están aquí abajo. Y ahora nos vamos a una charla muy esperada. Llevaban muchos de ustedes eh, escribiéndonos desde hace meses para que trajéramos este personaje a cómo está la banda y pues hoy está aquí con nosotros. Tuvimos una charla increíble nos abrió su corazón, tiene un, una tremenda calidad humana, este tremendo guitarrista y gran músico, compositor, llamado Raúl Greñas, fundador de Luzbel. Y les voy a leer una pequeña semblanza antes, antes de irnos a esta charla con nuestro querido Raúl Greñas. Raúl Fernández Greñas nace en la Ciudad de México el 27 de julio de 1958. Desde muy joven tuvo inquietud por la música. En 1980 se va a vivir a Londres, Inglaterra, a buscar fortuna en la música. Permaneció allá hasta 1982. En dicho año se integra al grupo británico Red, grabando un demo de tres canciones. A su regreso a México forma la legendaria banda Luzbel, grabando en 1983 su primer demo, El Comienzo, que saldría a la luz años después. <coughs> Perdón, aquí se pone lo bueno. En 1985 graba su álbum debut, Metal Caído del Cielo, siendo este un disco que fue parteaguas en la escena metalera con gran aceptación. De inmediato se posicionaron como la mejor banda de, del género heavy metal. Yo me acuerdo que cuando salió ese disco, amigos, realmente fue una revolución. Tuvimos la oportunidad de estar juntos en una gira por la República Mexicana, en la gira de Com Rock, y fue donde me hice muy amigo de, de todos ellos, del Arturo Wizard, de La Rana, de Raúl Greñas. Pero ese disco fue realmente impresionante cuando salió. Yo nunca había oído una banda de metal en México con esa capacidad de componer, de ejecutar, de expresar lo que traían en sus corazones y en sus cabezas. Sigo. En 1986 graba Pasaporte al Infierno, que de igual manera es aceptado con gusto por sus seguidores y así continúa su trayectoria siguiendo con los discos Luzbel y otra vez. ¿Y otra vez? En ese momento decide aventurarse en otro proyecto llamado Argus, con el cual graba dos discos, El Vigilante y Valle Azul. Concluida esta etapa, retoma el proyecto Luzbel grabando La Rebelión de los Desgraciados, el último disco de su primera etapa. En 2013, Raúl regresa a los escenarios tras 16 años de ausencia y graba Regreso al Origen, El Tiempo de Odio y El Retorno a la Oscuridad. Este último producido en Alemania, Unisound, por el reconocido músico y productor sueco Dan Suano. Su estilo y manera de tocar ha influenciado a varias generaciones, ha grabado en infinidad de proyectos, 
Una de sus últimas participaciones fue en 2020 en el Shred Guitar Invasion, compartiendo créditos con músicos de la talla de Def Loomis de Ark Enemy, Joel Hoxtra de White Snake y Night Ranger y Angel Vivaldi, entre otros. Es importante también comentar que Raúl ha sido considerado como el mejor guitarrista de rock mexicano por el Círculo Nacional de Periodistas y también por la banda rockera. O sea, la verdad que es un gran guitarrista y no solamente a nivel nacional, yo diría que a nivel mundial. Hoy en día Raúl Greña sigue siendo considerado como uno de los mejores exponentes de la guitarra en México y en Latinoamérica. Su historia se sigue escribiendo. Así que banda, vámonos con Raúl Greñas en esto que se llama Entre Amigos y Vinilo. de noche y de día, tú me echaste brujería. Carnal, no sabes el gusto que me da que estés aquí en cómo está la banda, güey. Vamos a empezar en caliente. La neta, este, llevaba tiempo de localizarte y si no es por el ICAR, creo que no doy contigo porque tenía tu teléfono mal, había invertido un 07 con un 70 o algo así. Pero lo bueno es que ya estás Anda. aquí, mi hermano, y me da mucho gusto. La neta, me da mucho gusto, este, Raúl, porque yo creo que eres una pieza importantísima del rock mexicano y este, quiero hablar contigo de muchas cosas, de toda tu, de toda tu infancia. Recuerdo muy bien cuando estuvimos juntos en la gira de Com Rock con ese primer disco de metal caído del cielo, que yo creo que ese disco marca el inicio de, del metal en México. Pero bueno, carnal, hay mucho que platicar. Cuéntame un poco de, de cómo has estado en estas épocas tan extrañas. ¿Cómo te la has pasado últimamente, mi hermano? Mira, este, bueno, sí supiste que me retiré este, 16 años, ¿no? Más o menos aproximadamente. Eso te lo voy a preguntar más adelante, pero sí me interesa muchísimo ah, okay, que, me, que me digas el por qué. Sí, perfecto. Mira, este, ahorita realmente los que estamos vivos, mi querido Piro, y más los que nos dedicamos a la música, al arte y todo esto... Pues es un milagrito que estemos vivos, ¿no? La hemos pasado, pues, duras realmente, pero te soy honesto, eh, yo creo que la cosecha de lo que uno sembró durante tantos años, pues nos, es, nos ha estado dando de comer, ¿no? Que las clases, que unas descargas, que vendes un proyecto. Entonces eso nos ha mantenido a flote, mi piro, pero sí realmente el trabajo está casi nulo y, y pues sí está muy difícil, ¿no? La verdad. Yo te he visto ensayando, sé que tuviste como unas tocadas por allá por Centroamérica, creo que fuiste a Costa Rica o a, o a dónde fuiste. Sí, fuimos a Costa Rica que fue un verdadero fracaso porque ahora sí que más de cuenta que de los peores este, promotores de México, pues este cuate este, se los ganaba, me cae de madre. Sí, no, te lo juro. ¿eh? Sí, es, es que la madre, qué cosa. Tremendo, pero de ahí lo que salvó es de que se habían linkeado con tocar en Guatemala y en El Salvador, entonces por eso se salvó esa girita. Eso, y hay, uh -huh. buen, hay buen metal en El Salvador y Guatemala, ¿eh? Les gusta claro, mucho muy el metal. Bueno. Sí, sí. Oye, sí, sí, sí. mi querido este, Raúl, ¿cómo empieza todo tu rollo con la música? Porque yo, 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 yo desde que te conocí, y te conocí chavo, más Vamos. o menos, somos un poco, creo que yo soy un, uno o dos años mayor que tú, pero tocabas ya muy cabrón, y yo también lo he hablado con el Icar, que ya cuando uno, cuando uno tiene cierto talento y ya empezó a estudiar, se empieza a notar el camino por el cual vas a seguir. ¿no? Y, a, y como tocas a los 20, a lo mejor a los 25 se nota un avance, pero ya desde que estás morro se empieza a notar el talento que tienes desbocado, las ganas que tienes de tocar bien y de controlar tu instrumento. 
¿Cómo se da todo esto en ti? Empezaste a oír rock and roll desde chavito, tus jefes te lo fomentaron. Platícanos un poco de toda esa etapa de, de, del Raúl, de su niñez, de su adolescencia, mi carnal, por favor. Sí, mira, yo tuve la suerte de que mis hermanos eran mayores eh, y sobre todo mi hermano que falleció hace unos años, este, oían música todo el tiempo, ¿no? Entonces, te pongo mi hermana, oía que perro lanudo, quítate de aquí perro lanudo, que los Teen Tops, que César Costa, y mi hermano, cabrón, andaba metido en los Kings, en los Beatles, en Frank Zappa, cosas de esas, ¿no? Puta Zappa, cabrón. Sí, no, ya sabrás. Entonces, yo desde, ¿qué te diré? Seis años, siete años, yo ya quería ser músico, o sea, firmemente, y nada me cambió, como verás, ¿verdad? Este, sí. Entonces, este, bueno, ahí empezó todo. Mi papá me compró una guitarra eléctrica, con, tendría yo como ocho años, este, pero sin amplificador ni nada, ¿no? Entonces, este, yo no sabía tocar realmente, ¿no? Entonces, este, hacíamos el pancho, es que tocábamos, ¿no? Ya sabes, ¿no? todo el numerito. Pero ya traíamos la música. Los Kings eran, para mí, lo máximo por la greña que traían. No eran los más greñudos, ¿no? De hecho, más que los Beatles, ¿no? Entonces, este, pues, era padrísimo, ¿no? Ahora, ya después de muchos años, por ahí de los once, este, me compré una acústica y mi hermano que tocaba de Bob Dylan, Leonard Cohen, todo ese tipo de cosas, de los Rolling Stones y eso, fue el primero que me empezó a, a enseñar, ¿no? Los primeros acordes, ¿no? Mr. Tambourine Man, tú sabes, ¿no? Este, My, My Sweet Lady Jane, todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente empecé a aprender la guitarra en una acústica. Y ya posteriormente, por ahí de los 12, 13, ya este, conocí una pandilla de chavos ahí en los Condesa, que todo el mundo se dedicaba a la guitarra. Entonces éramos como siete o ocho chavitos que diario nos juntábamos en la privada de Matehuala a palomear, cabrón. Y de ahí empezó todo. El amor a la música, entonces, este, y a darle, ¿no? Y agarrar nivel, ¿no? Porque todos tocaban muy bien. Qué chido, bro. O sea que primero empezaste a tocar una guitarra eléctrica sin ampli y ya, luego, ya luego empezaste con la acústica. ¿Y era una acústica con cuerdas de metal o con cuerdas de nylon? No, de nylon, de nylon. Ajá, okay. ajá. O sea, más, nylon, hacia, sí. más hacia la onda clásica, medio flamencón. No, eh, pues no, más bien era lo que tenía de posibilidad. Okay. Y ya una vez, una vez que empecé a, allá, que ya sabes dos, tres acordes y quién sabe qué, hubo una oportunidad que un amigo estaba vendiendo, me acuerdo, un Cooper, ¿no? Un amplificadorcito claro. Cooper. Y le hice un pancho a mi mamá para que me lo comprara, ya sabrás. Y entonces me dio la lana, me lanzo por él y fue ya mi primer aparato y ya pude conectar la famosa guitarra que me regalaron a los 7, 8 años. ¡Qué maravilla! Ahí ya, ahí ya dejé la, la, la acústica, ¿no? Por unos años. Y esos eran ese nombre que ahorita me remontaste de verdad a mi niñez. Cooper y Golden Gate. ¡Ándale! Era, 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 Golden Gate. Eran las Ajá. dos marcas de amplis nacionales que eran bastante decentes. ¿No? Sí, me acuerdo que mi primer aparato grande fue un Golden Gate, cabrón, precisamente. Sí. Sí, y ya, sí, y ya sí, después sí. vino Zoom, los Zoom. Ajá, eran bastante ajá. buenos, que también eran mexicanos, creo, ¿no? Eran nacionales. Eh, había mexicanos, pero los buenos, que por cierto, Icar tenía uno, Gabacho, sonaba sí. impresionante. Los Gabachos, digo, creo que hasta Gran Funk usaban Zoom, cabrón. Órale. Usaban de estos, este, ajá, ajá. Y este, ¿qué te iba a decir? Y también estaban los custom, no sé si te acuerdas. Claro, acolchonaditos, pero esos eran, esos eran gabachos, bien, bien atractivos. Ajá. Y luego Ajá. habían unos amplis de bajo custom, me acuerdo, con 8 de 12, que eran sí, altísimos, güey, sí. eran los más altos que tú le movías así. Sí, 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 sí ándale, exactamente, sí, sí. Oye, y esa, y esa guitarra que te regaló tu jefe, Raúl, este, ¿qué marca era? ¿La, la conservas ah. todavía? Eh, no, la vendí, pero ahí, ahí aparece, me han mandado fotos de, de la lira, Todavía ahí está, este, era una taste como japonesa, 
Claro. Barato, ¿no? Que ahora me estoy este, enterando de que varios empezaron con esa, ese Al, tipo de guitarra. A lo largo recuerdo ese nombre, a lo, a lo largo, a lo lejos recuerdo ese nombre. Yo también empecé con un bajo japonés, marca Aja, Aja, así como el disco de, de Steely Dan, Aja. Órale, órale. <ríe> y era altísimo, ya sabes, hijo. Así, así, haciendo virtud. Oye, este... Te fuiste bien chavo a Londres, cabrón. una cosa que poca gente hace, ¿no? O sea, te fuiste a buscar aventura, a buscar fortuna, como se dice. ¿Qué edad tenías? ¿Cómo te atreviste a hacer esto? ¿De qué viviste allá? ¿Te apoyaron tus jefes? ¿Te lanzaste pues como el borras a, a, a ver de, de qué podías vivir? ¿Cómo fue esa etapa? Porque para mí es muy admirable, porque te fuiste muy chamaco. Poca gente se atrevía a hacer eso, ¿no? Ajá, relativamente mi piro, porque mira, este, ya te digo, por ahí de los 15, 16 años, ya hacíamos los primeros pininos y teníamos grupos y eso, y nos íbamos a, a pedir palomazo en las clásicas fiestas de fin, de fin de semana que se organizaban muchísimo en ese entonces, ¿no? Hablando de los 70, ¿no? Digamos okay. así. En, de más o menos qué años eran esos, Raúl, perdón. Te digo que 77, más o menos, por ahí, ¿no? Entonces, eh, Pedíamos palomazo y, de, y llegaba a ver la situación de que tocábamos mejor nosotros, los chavitos, que los sí. del grupo, cabrón. Entonces ya luego ya no nos dejaban, ¿me entiendes? Este, ya pedíamos paloma ya no nos daban chance, ¿no? Pero mira, así empieza. Entonces empiezo a tratar de hacer proyectos y pasó una cosa, que esto lo aprendí tú lo debes de saber bien, mi querido Piro, que pon tú, hace un, hacíamos un grupo y tú dabas una idea, ¿no? Ah, no, la del otro era mejor. Ah, no, pero es que la del otro era mejor. Entonces era un desmadre. Sí, los egos, cabrón, y de chamacos pasa? más. Todo el mundo quería su idea y no llegabas a nada, ¿sí? Entonces, mira, yo lo que dije, me voy a preparar, ¿sí? Estudié un año y medio clásica, guitarra clásica, y, este, y a prepararme, ¿no? A prepararme, tocar, tocar, tocar. Ahora, una de las cosas que yo desde chavo, este, fue mi, ahora sí que mi ideal, era de que todos los chavos se, se conocían rolas de otros grupos, y yo no. O sea, yo me aprendía tantitos acordes, veía cómo iba la rola y tan, tan, y me ponía a tocar mis locuras encima de... Entonces yo creo que eso me sirvió mucho para ser un poco auténtico, ¿me entiendes? Tengo un sonido hasta cierto punto auténtico, ¿no? Entonces, ahí te digo, empezó, me, me saqué de onda. Entonces de repente se da la chance de que mi mamá me ve muy decidido, ¿no? En esto de la música y me dice, a ver, Raúl, ¿Quieres en serio esto? No, sí, mamá, lógico, ¿no? Bueno, ok, te voy a ayudar, te voy a apoyar, ¿no? Tú también vas a tener que trabajar donde vayas, ¿no? Este, ¿Dónde quieres ir? ¿A Estados Unidos o a Inglaterra? Y le digo, mamá, esa pregunta no se pregunta, ¿no? <risa> Inglaterra, ¿no? Yo desde chavo que los castillos, ya sabes, las cruzadas, ¿no? Y los grupos ingleses para mí eran lo máximo, ¿no? De acuerdo. Lo máximo. Valero por ¿Me entiendes? Luego Led Zeppelin, los Kings, los Beatles, o sea, los Beatles para mí hasta la fecha sigue siendo el grupo más filudo de, todo, de toda la era, ¿no? O sea, están cañones. Entonces, te digo, eh, se dio esa chance y un amigo mío acababa de llegar de Inglaterra y me dice, ahorita Raúl sería el momento, estaba hablando del 80, ahorita es el momento ideal para que tú te vayas para allá porque acaba de nacer la nueva ola del heavy metal británico, ¿no? Del British heavy metal, ¿no? Y mira, llegas allá, te compras tu Melody Maker, ¿no? El periódico, y ahí salen las audiciones, ¿no? Entonces buscan guitarrista y te lanzas, ¿no? Entonces llegando, llegando, lo primero que hice, mi piro, a Londres, fue comprarme mi Melody Maker y a la semana ya tenía mi primera audición, ¿no? Y así claro. empezó, ¿no? 
Claro. Ahora, mi mirada, mi piro, era irme para quedarme, caro. O sea, porque yo siempre he amado a los ingleses, ¿no? Eh, por muchos motivos, este, los respeto muchísimo. Y mi tirada era, era este, quedarme, pero bueno, no se pudo, no hay por algo, no está bien, ¿no? O sea, aprendí muchísimo, ¿no? Allá. Por supuesto. Y además, a los que 19, 20 años aproximadamente, ¿no? Ajá, más sí, o menos ¿no? no, y es que Londres es Londres, viejo. Yo el otro día estaba sacando la cuenta, yo hace 30 años que estuve por allá, tres meses haciendo mi disco de solista, y también soy igual que tú, un enamorado del rock and roll británico. Desde, claro. chama desde Chamaco, obviamente, con los Beatles y los Rolling Stones. Pero entonces, estuviste tocando con bandas de metal allá, que es este, este momento donde, junto con el punk, se puede considerar, cuando el punk está pegando, empieza no. este, este new... Este new met, este nuevo metal británico que empieza ah. a, resu a resurgir, ¿no? Ajá. Y tú te vas, en, te vas en ese momento y estuviste tocando con bandas locales o cómo se dio todo ese asunto. No, mira, este, mucha gente, a mí no me gusta decir mentiras, ¿no? Fácilmente podría decir, no, toqué y acá, no, 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 no. No, no, no. Mira, claro. este, vamos con estos, ¿no? Mira, a, al mes de estarme probando, porque iba a Ponto a unas dos, tres audiciones por fin de semana, ¿no? Y al mes que me agarra la primer banda y dije, ya chingué, cabrón, ¿no? Y entonces a todo da los chavos, entonces empezamos a componer, éramos un trío, ¿no? Bajo, bataca y yo en la guitarra, ¿no? Y empezamos a componer y de repente pues yo empiezo a requintear y me dicen, Uri, espérate, espérate, por ahí no va, ¿cómo de que no va por ahí? No, es que nosotros somos punk y aquí no se requintea, cabrón, ¿no? Y yo dije, no manches, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Entonces dije, híjole, pues con la pena, pero a mí me gusta requintear y me gusta el heavy metal, ¿no? Entonces, este, pues acabamos en muy buena lead y todo esto, ¿no? Y de ahí para real, me pasé un año, el primer año que yo estuve de estancia allá en, en, en Londres, este, buscando, buscando, y en todas, pero sin mentirte, me decían, quedaste, porque ya sabes, llegas a la audición y hay cola, cabrón. Claro. Hay cola. Vamos, ¿no? No, y llegas, entras al rehearsal room y te dicen, a ver, la rola va así, rapidito te la tocan, conéctate, toca, acá, órale, llégale y eh, te hablamos en tantos días, ¿no? Y así, este, casi todas, casi todas menos dos, me decían, estás entre los cinco mejores, o sea, nos gustó mucho, y yo ya sabes, haciéndose la chillona, ¿por qué no me agarras? No, que, que vives de ejos que no tienes el equipo que se necesita, que quién sabe qué, que quién sabe qué tanto, y yo hasta les llegaba a decir, ¿Qué es racista? ¿La, ¿La onda es racismo o qué? No, denme chance, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Bueno, total, nada, nada. Ahora, un, un dato muy curioso, Piro. Un día me fui a comprar unas cosas a una tienda, ahí, este, de música, y que me topo a uno de los que eran guitarristas de una banda que me fui a probar, ¿no? Y me dice, oye, Raúl, mira, ven, este, te voy a dar un consejo. La verdad, tú tocas muy bien, pero tu sonido está de la chingada. Madre. ¿No? No fue tan buena onda, o sea, no fue con el afán de, a ver, le voy a vender este baboso tantas cosas, no. Me dijo, tú necesitas un pedal MXR, cabrón, y no me acuerdo qué otro. Y otra cosa que te voy a decir, no aceptes de segundo guitarrista, de rítmica. Tú, o que te den del lead guitar, o no aceptes. Yo dije, ah, cabrón, no. Dije, órale, no. Eso me dio alas, fuerza para... Pues para echarle los kilos, mi piro. Entonces, ese año, entre que vas a audicionar con 20 mil monos, eso te sirve y te da un colmillo tremendo, ¿me entiendes? Totalmente. No, entonces, eh, a ver qué va así la rola y vámonos tendidos, ¿no? Y, y con eso de que llegabas y de dónde eres mexicano y dónde dejaste el burro y dónde está el sombrero, ¿no? Y de vida, ¿no? Pero me oían tocar y decían, ay, cabrón, ¿a poco conocen esa música en tu país? 
No, claro. no, no más sí. esa música, conocen tu historia de tu país, mi querido, ¿no? Así es. La historia de tu país y demás, ¿no? Somos un pueblo, hasta cierto punto, bastante culto, ¿no? Entonces, este, bueno, se da ahí, se da ahí, hasta que al año me voy a audicionar con un Paul, que se llama, un cuate que se llamaba Paul Hein, se llama Paul Hein, que estaba haciendo un proyecto. Entonces ya llego con él y llevé unos cassettes que había grabado, así nada más de lira sobre lira, ¿no? Ahí, locochón. Y, este, y ya, le quedé de hablarle, le hablo y me dice, oye, Raúl, te voy a hacer una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Le digo, ya llevo un año. Me dice, ¿cómo es posible? ¿Y por qué no has entrado a ninguna banda? Y le dije, ¿quieres que te diga la verdad? Me dice, sí, pues por racistas, cabrón. Órale, cabrón, como que le cambió la cara, porque son muy especiales los ingleses. Y dije, ya la torcí, ¿no? Dice un comentario fuera de lugar, ¿no? Pero no. Entonces, bueno, total, dice, tocas muy bien, este, vamos a empezar a armar esto y a los dos días me habla Piro y me dice oye, hay una cosa Raúl hay otro guitarrista, porque eran puros ingleses ¿no? hay otro guitarrista que quiere entrar pero él quiere ser lead guitar ¿no? entonces le dije, ya con lo que me había dicho el otro cuate que te digo de la tienda le dije, mira, vamos a hacer una cosa ¿qué te parece si armas un ensayo y nos echamos un mano a mano y tú decides quién se queda de lead ¿no? Yeah. no hay bronca ¿no? ya nos echamos el ensayo y me quedé de lead ¿no? Y entonces ahí empieza lo que era el proyecto Red, que duró un año. Ahora, ¿por qué no tocamos nunca? Porque no conseguíamos cantante, Piro. ¡Qué bárbaro! Ya, y en, y en Inglaterra, ¿eh? Cantantes, mi Piro. Y en Inglaterra. ¡Qué cabrón! ¡Qué bárbaro! O sea, y no, no, tremendo. Entonces, fíjate, llegaban unos, pero no se quedaban, y quién sabe qué tantas cosas. Entonces era muy... Muy lastimoso porque ya teníamos como 30 rolas, 40 rolas entre el Paul y Mías. Y, y nada, nada, sin cantante, sin cantante, sin cantante. Se había ido a probar un chavo que también se llamaba Paul. Eran tres Pauls en el grupo. Este, el cantante llegó, con, cantó bien. Le dijo a este cuate que cantaba bien, pero ya nunca regresó. Ahora, cuando yo me entero que tengo que regresar a los dos años porque Home Office me dijo, mira... Como que ya estudiaste mucho aquí inglés, ¿no? Y como que, <risa> claro. que salí para tal fecha. Ahora, si no sales y te pescamos, no vuelves a entrar, cabrón. Y sales como vas. Ahora, yo ya tenía equipo, ya tenía este, cuánta, pues, cuánta cosa, tenía experiencia. Y también la nostalgia del chilaquín, ¿no? Claro. ¿No? También ya, ya extrañaba a mi gente. Muy, Entonces, muy válida, muy válida, carnal. Entonces, eh, eh, fue la época de la devaluación tremenda que hubo. El portillazo. Sí, el, la de López, cuando nacionalizó la banca, el Jolopo, sí, sí, el, el José López. Ajá, entonces mi madre también me dijo, ¿sabes qué, Raúl? Ya no te voy a poder ayudar. Ahora, yo allá tenía que, no podía entrar a trabajar lavando platos o cosas de esas, ¿no? Porque yo me estaba dedicando todo el día a la línea, cabrón. En todo lo que hacía, típico mexicano, este, a la escuela donde habíamos estudiado inglés, este, le repartía propaganda de la escuela, me daba una lana, ¿no? Y luego que hacía falta de pintar la escuela, pues yo le entro, que hacía falta esto, yo le entro y todo esto, ¿no? Entonces, este, de ahí me sostenía. Luego conocí a un argentino que me dice, vamos a tocar a la calle, y yo soy bien penoso, ¿no? <risa> y me decía, no, ¿cómo crees? Y este, no, pero como tú, hazme caso, tú nada más requinteas, yo tengo las canciones, toco la guitarra acústica y la armónica. Y órale, que nos ponemos a darle, ¿no? En, los, en, lo, en, en las estaciones de metro, ¿no? Y creerás que nos fue re bien, cabrón. Pero así es, hijo, así es. Ah, así eso, es. Yo pagaba yo lo que era la renta, cabrón. Imagínate si no me iba bien. Así es. 
No, yo, yo y, y me identifico contigo porque sí podemos tocar en un escenario con 5 mil personas, pero tocar solitos en el metro es otro pedo. Y yo tengo oh. ganas de hacer eso. Ahora que estuve en el, en el foro del tejedor presentando mi libro que toqué solo acústico, de verdad que no tienes idea la disciplina mental que tenía. Mosi vino conmigo, Marcelo también se sumó, al, hicimos al final un trío. Pero si es otro pedo, esa onda de salir a tocar callejero, a mí me llama mucho la atención. Y mencionaste una cosa, este, mi querido Raúl, importantísima, que quisiera comentar, porque fue algo que le pasaste por arriba, pero es bien importante. Cuando este inglés te dijo que tocabas poca madre, pero que tu sonido no funcionaba. Qué importante es como músico no solamente el talento y sobre todo como guitarrista con tantos pedales, con tantos amplis, con tantas opciones que tienes como bajista también, incluso como baterista, la cantidad de modelos que hay. Cómo es importante verdaderamente encontrar el equilibrio entre tus dedos, la guitarra, el pedal correcto, cómo los vas a puentear, si vas a meter a lo mejor un flanger con, con un delay o si vas a meter un delay a lo mejor con un chorus y cómo vas a manejar esa, ese efecto o, o X distorsión, las cuerdas de tu guitarra, el peso. Eso es importantísimo y a veces la gente no sabe de eso. Imagínate, tú ya estabas en Londres y si no es por este cuate que te abrió la cabeza, claro, eran otros mundos, eran otros momentos donde se estaba escribiendo la historia, francamente, ¿no? Y, y cuando, cuando mencionaste el MXR me acordé muchísimo porque era un pedal, por ejemplo, Marcelo tenía un chorus de un flanger MXR que no lo soltaba y cuando claro. lo prendía se notaba el cambio en la rola, ¿no? Claro, claro. Sí, no, mira, de hecho, con, con esos dos pedalitos que compré allá, este, con esos grabé Metal Caído, Pasaporte al Infierno, esos dos discos los grabé con, con esos dos pedalitos, ¿no? Y como bien dices, Piro... Atrás de un gran músico, haz de cuenta que no es una gran mujer en este caso, sino es un gran equipo para utilizar, ¿no? Y, 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 y tener el gusto de, de, de saber lo que estás buscando, porque el otro día con el Icar platicábamos de que al final del camino son los dedos, es el toque, porque tú conoces Icar, tenemos ese gran amigo en común que es como hermano tuyo al igual que mío, y es claro. un gran guitarrista, es un músico muy respetado, y él tenía, claro. tenía una, creo que era un área pro, que tenía una calcomanía arriba que decía Bambi. Entonces decía, yo, yo toco con mi Bambi, güey, y le sacaba un pinche sonido a la Bambi espectacular. De hecho, ¿sabes qué? Una vez eh, de los que me impresionaron a mí cuando regresé a México, de Inglaterra, este, una vez alternamos con Cristal de Acero, ya estaba Icar, ¿no? Y de repente yo así como que oyendo dije, órale, ¿quién es este cuate, no? Trae un sonidazo, ¿no? Pero un sonidazo. Y además toca muy bien, ¿no? Y todavía me acerqué ahí al escenario. El güey ya sabe, tratando de tapar con el, con el pie, ¿no? Para que no viera que era. No, no, no. Pero sí, y lo que traía, y traía un gran sonido el Icar, ¿eh? La verdad, o sea, impresionante, ¿no? Ahora, mira, en este caso, este, depende de tu estilo musical y todo esto. Porque, pon tú, yo empiezo con dos pedalitos nada más, ¿no? Y mis marchas, ¿no? Ahora, de repente ya me compré un, un módulo, ¿sí? Y de qué efectos y todo eso, pero pasaron muchos años hasta que Icar, de hecho, bueno, me retiré con ese GP8, se llamaba, de Roland, y este, me retiré con ese. Pero de regreso, que Icar, el Super Icar, que me hace, que, que me consigue un patrocinio de Black Star, ¿sí? Gratis, cabrón, además. Y me dice, te vas a llevar el Black Star más picudo que hay, cabrón, ¿no? Para el de machos, ¿no? Y que me lo regalan, cabrón. Entonces, ese día que lo conecto y dije, ¿sabes qué? Adiós los pedales, cabrón. Entonces, ahora vuelvo a lo, a lo 
a lo más elemental, cabrón. Pero es un sonido crudo, poca madre. O sea, ahorita lo único que traigo es un delay, vos, chiquito, para ciertas cosas, requintos y X, y un guaguá. Toda la distorsión, el sonido, el power es el Black Star. Qué chido. No, pues sí, de acuerdo, de acuerdo, mi querido Raúl, y te creo totalmente. Digo, el Icar tenía que ver mucho su Gibson SG en aquel entonces, supongo, ¿no? Se está... ¿Me escuchas? Es que entró una llamada. Perdón. Ah, sí, sí. Se... De definitivamente la Gibson SG de Icar tuvo que ver mucho esa vez que fui a ver a Cristal de Acero, me imagino, ¿no? Sí, sí, cómo no, cómo no. Sí, traía esa ahí. Ajá, traía sí, esa. Sí, pues sí, no, mira. Sí, una buena lira, ¿no? Es, es fundamental, un buen aparato. Con eso ya la levantas. Ahora, si tú te pones a tocar música más, este, New Wave, más electrónica, pues sí, lógico, con tu... Este, no digamos, ¿qué haría este, el de YouTube, cabrón? Sí, quítale los pedales, güey. Claro, claro, son ah, estilos, son pro, sí, totalmente exacto, de acuerdo. ¿no? Pink Floyd, ¿no? Este, el de Rush, o sea, son cuates que usan muchísimos efectos y los puentean acá de una forma que dices extraordinario. Oye, Pero Raúl. Tanta bestia, ya te diste cuenta ahorita con esto del que no podía entrar al chat. O sea, soy bastante, sí. vamos, para la, la tecnología. Entonces opté por, te digo, a lo, a lo salvaje, cabrón. Vámonos, directo. Más visceral, más orgánico. Sí, sí. Carnal. Sí, y estás hablando chingón, ¿eh? Chingón. Y, y sí, yo, bueno, eso no me queda la menor duda. ¿Y, y, y qué guaguá te gusta? ¿El Crybaby o cuál? Sí, no, el Crybaby es el, el de cajón, ¿no? Pero un amigo mío este, me regaló un box. Entonces dije, pues, bienvenido. Ok. Mira, tenemos que comenzar por lo que para mí es importantísimo en tu carrera y en la historia del rock en México porque yo creo que el metal caído del cielo es un disco histórico no solamente por lo cabrón que suena, por la mancuerna maravillosa que hiciste con el Arturo Wizard como guitarrista y cantante la química con la rana, no me acuerdo ahorita del nombre del bataco, pero los llegué a conocer muy bien y, y pues estaban muy bien como banda al menos se, se vibraba algo muy chido cuando estuvieron de gira con Com Rock, que nosotros estábamos con nuestro primer disco ya como Ritmo Peligroso en la Mira, y el metal caído del cielo era una joya, era un EP de cuatro canciones, si no me equivoco, maravilloso, ¿no, Raúl? Eh, ¿Cómo este proceso de Luzbel es muy importante? Porque yo creo que el metal en México es a partir de Luzbel. A lo mejor me estoy equivocando, había Hard Rock, existía Enigma, que eran muy buenos los Enigma, la, aquella gran canción bajo el signo de Acuario. No podemos dejar de mencionar a mi querido Ricardo Choa con el trío Nahuatl, que, oh. tenían, que, que tenían cosas como pesadas de hard rock, pero verdaderamente el metal mexicano a mí me da la impresión de que nace con Luzbel. Platícame de eso, si, 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 si estás de acuerdo con eso que acabo de comentar. Por ahí también está la carrera de Transmetal, que es una banda que también lleva muchos años. Pero, pero yo me acuerdo que cuando yo escuché Metal Caído del Cielo, dije, aquí está empezando una nueva corriente de rock mexicano. No, no, no. Y te, te estoy hablando de 1985, más o menos. Sí, más o menos, exactamente. Que fue sí. cuando nos conocimos, pero más o menos, ¿no? En sí. el 85, exactamente. Entonces yo quisiera que, que nos platicaras de toda esta etapa, Raúl. O sea, no, no tengas pena, demórate lo que sea necesario. Platícanos cómo se forma la banda, cómo graban este disco. Ha de haber sido una experiencia tremenda porque captura una energía muy especial, ¿no? Mm -hmm. Mira, hay una cosa que es importantísima que 
Hace poco relativamente volví a contactar a, a Paul Hein, el que me aceptó ¿no? en el proyecto de red, ¿no? Ese que, por cierto, se me había pasado, cuando se enteraron de que me iba a regresar, me dice Paul, oye, pues de menos vamos a meternos al estudio a grabar tres canciones para nosotros quedarnos con un recuerdo y tú que te lleves un recuerdo, ¿no? Y ahí es cuando se aparece uno de los cantantes que había ido a probarse, es muy oportunista, ¿no? Y grabamos esas dos canciones, ¿no? Que fue sensacional. Pero mira, básicamente yo en esos dos años, cada fin de semana me iba a ver conciertos, ¿no? Lo más cerquita que podía, ¿no? De, de bandas nuevas, de toda la nueva ola del heavy eh, británico, ¿no? Entonces aprendí muchísimo también de eso. Venía empapado, digámoslo así. Claro, de, claro. De heavy metal, ¿no? Entonces cuando yo me entero que voy a, a regresar a México, dije, ok, entonces mi propósito va a ser formar la banda más filuda que haya habido de heavy metal en la historia de México, ¿sí? Ahora, ¿qué, qué traía yo de, de escuela, de enseñanza? Que, que, hay, que, que una banda debe de tener un líder, mi querido Piro, tú lo sabes. Un líder, cabrón. No 20, ni dos, ni tres, no. Porque llegan las broncas siempre, siempre. Entonces... Paul, yo todo lo que le decía, me decía, yo decía que sí, y me fui metiendo poco a poco con mis canciones, ¿no? Y le fueron gustando, y a la par ya estábamos, teníamos él y yo las mismas. Ahora, este, yo venía con esa convicción, dije, voy a formar la banda y yo voy a ser el líder para que no me pase lo que antes me pasaba antes de irme a, a Inglaterra, que todo mundo quería tener la razón. Entonces yo llegué de tirano, mi hermano, llegué a probar. Y el que no le gustaba le decía, si no te gusta, gracias, mi hermano, adiós. Aquí el que manda soy yo. Y así funcionó Luzbel, mi querido Pío. No, Luego te... entra la rana, entra la rana que era totalmente, fue el primer elemento en entrar, que era totalmente light, ¿no? O sea, súper softy, este, buenísimo. Entonces ya hacemos una mancuerna poca madre, cabrón, que duró muchísimos años, ¿no? Ahora Luzbel, lo loco, es de que no hay un disco que se repita la misma alineación, ¿no? Por lo mismo vuelven así que soy un tirano, que soy quién sabe qué. No, yo le llamo una maldición a esto. Pero básicamente es eso, mi piro, que unos han ido, otros los he tenido que correr. O sea, aquí el que no se adapta a lo que es el proyecto Luzbel, se va para afuera, ya sus cosas y que te vaya bien, ¿me entiendes? O sea, no hay bronca. Pero eso es lo que me funcionó, piro. Ser es, tu, es, es tu banda, es tu banda y tú eres el líder. Y eres el director musical y las cosas y los chicharrones truenan como tú quieras y cuando tú quieras. Esa es más o menos la filosofía. Otra, otra llamada. Sí, di, diles que no estén chingando. Me decías, perdón, Piro. No, es, es muy válido. O sea, es un proyecto donde tú eres el líder. Es un proyecto ah, que tú creaste donde tú eres el líder, tú eres el que conoce el sonido de la banda, el que compone. A lo mejor le das chance a alguno que componga, pero tú eres el que trae el sonido y el que lleva la batuta de hacia dónde quiere ir la banda, hacia dónde se tiene que mover. Yo creo que esa sería la idea, ¿no, mi querido Raúl? Sí, sí mira, pero, pero y no es de ser este realmente tirano ni nada, ¿no? Y de no, ego. Es... No, mira, ahora yo lo que les digo, porque de repente me preguntan ¿no? uno que otro fan, ¿no? me dice, oye, ¿qué se necesita para ser líder? Pues que seas muy bueno, cabrón. Porque si eres un líder mediocre... Pues todo el mundo te va, te va a mandar a la chingada. O sea, para ser un líder, tú debes de tocar chingón, debes de componer, debes de saber cómo se ensaya, cómo se trabaja, todo. Totalmente, todo. totalmente. Mira, yo siempre he pensado, de verdad, 
que hay este, seguidores, hay followers y hay líderes. Y mm. cuando tú ves un líder, me, me cree que lo mejor que puedes hacer es seguirlo. ¿No? Mm. Y, y, y sí, y sí. Y si tú eres un líder, pues lo mejor que puedes hacer es cuidar a tu gente también, ¿no? Y llevarlos al ah. lugar correcto. Sí, definitivamente, Ajá. te lo entiendo muy bien, este, Raúl. Y este, y yo, yo me acuerdo, los recuerdos que yo tengo es que eran una banda muy unida en aquellos años, cuando acababa de salir el, el metal caído del cielo, ¿no? Ajá. Mira, este, unida realmente no. Bueno, okay. tres sí, pero uno no. Ya creo que ya sabes quién no. Este, el Wiza, ¿no? Mira, aquí hubo una cosa, que Wizard este, era muy buen cantante, pero, y lo digo quitado de la pena, era un ser humano detestable, mi hermano, o sea, traicionero, hipócrita, que, que hacía las cosas a tus espaldas, se quería robar lo que no era de él, o sea, un malandrín auténtico, ¿no? Y además irresponsable, mi piro. Entonces, nunca nos llevamos, nunca fuimos amigos, él, él y yo, ¿no? Pero cantaba muy bien, entonces, un grupo... No es el club quintito de hacer amigos, no, es un trabajo, es un grupo de trabajo en el cual se debe de respetar las reglas, las normas, todo esto, ensayos a tal hora, de tal acá, este, de de esa, todo. Y si se desarrolla una amistad, qué bueno. Exacto, y si no, no importa, no importa, te la lleva suave y, y, y ahí va, sí, ¿no? Porque es bueno. Ahora, aquí lo que pasó es de que me lo caché en dos, tres ondas, un día que lo veo en la tele con Chela Branif, cabrón, en una entrevista. Dije, ah, cabrón, ¿no? O sea, ni siquiera me avisó, ¿me entiendes? Dices, no, así no, así no se trabaja. Además, es mi banda, cabrón, ¿no? o sea, X, ¿no? Eh, el chiste es de que estaba a punto de salir Pasaporte al Infierno, que era otro discazo que venía feroz, ¿sí? Por el contenido, no por el sonido. Pero, y, y de repente, o sea, faltaba los ensayos, me picudeaba. O sea, un chavo mala onda totalmente, entonces, de repente, ya sale el disco y le digo, pues, ahora a promocionarlo, ¿no? Y me dice el güey, ¿sabes qué? Que ando medio mal de, de las cuerdas vocales y necesito unos seis meses de, de, de descanso. Le digo, ¿sabes qué? El descanso, ok, hijo, pero es para siempre. Y sáquese, ¿no? Y ahí lo voté. Ahora, votar a un cuate de su calidad con un disco a promocionar. ¡Qué bárbaro! Sea, sí. A lo cabrón. Pero si no hacía eso el otro güey se iba a apoderar de algo que no le pertenecía y las cosas iban a ser feo. Tan feo es que cuando yo me retiré esos 16 años, ¿no? Por el alcoholismo, cabrón, que me ganó. Gacho, sí, sí. gacho, gacho, gacho. Este güey este se apoderó del nombre y de todo el numerito. O sea, era una rata vida, ¿no? O sea, pero mira, ya pasó a mejor vida y ya... Claro. Sí, ya eso no ya, ya quedó atrás. Exacto. Quedó pero atrás. Usted, este... Más que nada, Piro, un grupo profesional, sí. de mucho ensayo. De, es que, de sea, es, que no... es de la única manera, de sí. la única manera que puede funcionar una banda es con ensayo. Claro, y mira, Piro, si tú analizas los discos de Luzbel, así como no viene la misma alineación en ninguno, ninguna canción se parece a la otra. Hay grupos de un solo hit, cabrón. Y tú oyes los discos de Luzbel, Piro... y una rola es X, la otra es diferente, la otra es diferente, y la otra también, y así... Y el, que, el disco que sigue trae otra onda. Y el que sigue otra onda. Eso es Luzbel, cabrón. Una banda y, impredecible. Exacto. Y si oyes el, el nuevo material, este, es totalmente diferente, pero con una calidad brutal, ¿no? Genial. Ahora, sácame de una duda, mi querido Raúl. 
eh, la alineación de metal caído del cielo no es la misma alineación de pasaporte al infierno? No, no, no. Ahí había habido un cambio, ¿no? Que el primer disco que salió muy posterior se llamaba El Comienzo y eran otros elementos. El único que estaba ahí era este, la rana morante. Luego él fue el que me recomendó a Arturo y a Sergio López, que fueron los que entraron. Entonces eso hicimos, este, la gira con, con, con ustedes, que si tocamos el tema está padre porque hubo buenas experiencias. Este, y para el pasaporte sale Sergio López porque porque era un desmadre, tú lo llegaste a ver, mi hermano, sí. era la fiesta, la fiesta, entonces por lucirse se equivocaba, nunca quiso sentar cabeza, entonces lo tuve que correr, y entra Alejandro Vázquez, que me lo recomendó Ricardo Ochoa, por cierto, okay. estaba en Clips. Alejandro Vázquez estaba en Clips. Ajá. Órale, tocando en lugar del Cacual, sería en lugar de Quetzalcóatl, no, el hermano menor de Kenny. ¿Cómo se llamaban nosotros? Los del Pato. Ah, ya, y... sí, sí, punto y aparte. Ándale, punto y aparte. Ándale, ahí sí, estaba. Sí, yo, ah. yo dije, el cacual sí me pareció raro. Bueno, y después, a punto y aparte, entró Abraham Calleros, el baterista original Ándale, de, 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 de Sombrero Verde de Maná. Sí, pues estaba todo en familia. Qué interesante todo esto que estás comentando, mi querido Raúl. Oye, y entonces, ¿por qué de pronto decides pararle a Luzbel y formar Argus? Ya, ya teniendo una banda legendaria, una banda sólida, con un prestigio muy importante, ¿por qué decidiste crear otro concepto? Platícanos un poco de eso, mi hermano. Claro, mira, este, en la vida, tú sabes, en la carrera, uno comete errores, ¿no? Y luego son errores este, que cuestan muy caro, ¿no? Ahora, mi, pre, mi primer error así, garrafatal, es de que yo ya había corrido al primer baterista que era Hugo Tamés, ¿sí? Entonces... Tengo la bronca con, con, este, con Wizard, lo corro, entra Juan Bolaños, que no era muy bien aceptado, pero era un cuate cumplidor, X y Z, y de repente sale por motivos de hueso y de lana, sale Alejandro Vázquez del proyecto, en buena lid, ¿no? Él sí salió de que, oye, cabrón, me está saliendo eso, pues ahí se ven porque pues, es buena lana y ya sabes, ¿no? Entonces, este, yo quería probar bateristas, pero la rana insistió porque le gustaba mucho cómo tocaba Hugo Tamés, que era excelente, pero era un cabrón así como, como Wizard, ¿no? O sea, incumplido, malandrín, tirando mala cizaña, echándome tierra a mí, o sea, los, llega, los güeyes que llegan a desintegrar, cabrón, haz de sí. cuenta. En vez de construir. ¿No? Entonces, ese fue un error garra fatal. Entonces, entra, porque le decía yo a la rana, si llega... Y hace la audición, voy a decir que sí, porque toca muy chingón este güey, cabrón. Pero bueno, le hice caso a la rana, le digo que sí, y ¿qué pasó? Al poquito tiempo empieza a hacer de las suyas, ¿no? Y no llegaba a los ensayos, y no hacía lo que yo les decía, picudeándome, cabrón, picudeándome, ¿no? Entonces, de repente, llega un momento que Marte, Marte gacho, de tanto cambio, de que, pues muchos, muchos conflictos, ¿no? Entonces, de repente le dije, ¿no? Le di un ultimátum, ¿no? A Hugo también le digo, mira, y le expliqué a la rana, si no hace esto este cuate, lo voy a mandar a la chingada. Y la rana me dijo, si mandas a la chingada a, a Hugo, yo ya no voy a seguir, Raúl, porque también ya estoy cansado de tanto cambio. Eso y le dije, es. no manches, rana, si tú eres el pilar junto conmigo de la banda, ¿no? Pero bueno, el cuate llega al día siguiente tardísimo con una sonrisa acá sarcástica de ya sabes, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué, cabrón? Hasta aquí llegaste, ¿no? Y te vas a la chingada. Ahí te y ya, 
Sí, sí, volteo, le pregunto a la, a la rana, oye, rana, ¿continúas o qué onda? Y me dice, Raúl, la verdad, ya estoy cansado y pues no. ¿Seguro? Sí, seguro. Dije, chinga, Omar. Y luego el Juan Bolaños, porque dije, bueno, entonces la banda truena, ¿no? Y Juan Bolaños este, saltó, ¿y qué te crees? ¿Que ¿Quién sabe qué? Le digo, ¿qué me creo? Pues soy el formador de la banda, güey. Es mi banda, haz tú una, güey, ¿no? O sea, pues no hay bronca, ¿no? Paco Yescas también dijo, ¿y yo qué tengo aquí? Yo soy buena gente, ¿no? Era chingado. El chiste es de que me hartó y yo soy un, 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 un cuate de, de proyectos, de, de aventarse. Entonces dije, bueno, Luzbel ya martó, voy a hacer un nuevo proyecto, cabrón. Entonces salió Argus, ¿no? Luego, luego grabamos, ¿no? Y grabamos los discos, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo me identifico con eso que comentas? También esas decisiones cruciales en la vida. Ah. Que de pronto fueron unos cuantos minutos y decidiste irte por otro lado, ¿no? Ah. ¿Y qué tal, qué, qué, qué tal fue la escena de Argus? ¿Estuviste contento? ¿Te satisfajo musicalmente? Sí, musicalmente encantado de la vida. De hecho, varios seguidores míos en especial dicen que es mi mejor trabajo, ¿no? El, el primero de Argus, ¿no? Que es donde más sobresalí, ¿no? Pero, pero aquí había una cosa que Luzbel ya había marcado una pauta tan fuerte, mi piro, en los conciertos pedían a Luzbel, no a Argus. O sea, nos estamos tocando como Argus y, y Luzbel, y que una de Luzbel, y que Luzbel, y que Luzbel. Y la chingada, hasta que dos años, dos discos y la gente seguía de necia. Y dije, ¿saben qué, cabrones? Ahí se ven, güey, ¿no? O sea, pinches necios, ¿no? ¿Y no tocaban, no tocaban rolas de Luzbel con Argus? No, 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 no. Que llegamos a tocar porque, pon tú, una vez fuimos a Guatemala. Ah, pues, ¿te acuerdas que, que tú también fuiste? Cuando íbamos invitados de la primera dama. Así es, nos vimos por allá, que también venía Neón y venía este Tex Tex, ah, carnal. Ah, y el Ferata era el que nos llevaba, ¿te acuerdas? Exacto. No? Pero creo que usted, ah. ustedes, ustedes creo que llegaron un poquito antes o después, nos vimos muy poco allá. Yo con quien estuve sí, conviviendo no. mucho fue con los Neones y con ah. Tex Tex. Andale, Pero fue anda. como por la misma época, porque eran como festivales este, del departamento de la ciudad de Guatemala, un onda así era el rollo. Así es, padrísimo, ¿no? Sí, te digo, este... Está cañón, ¿no? O sea... Hay que aventarse, pero te digo, entonces, este... Querían Luzbel, Luzbel, Luzbel. Entonces, de repente, ahí llega este Marto otra vez de Luzbel, y, o que diga de Argus, y digo... Porque también dos, tres gente allegada me dice, vuelve a formar Luzbel, cabrón, ¿no? Y dije, ok, voy a formar a Luzbel. Y una amiga que sugiere y me dice... Oye, Raúl, deberías de invitar a Wizard, porque Wizard es el más cabrón que has tenido, ¿no? El cantante más filudo con el que la gente está más identificado, ya sabes, X y Z, ¿no? Y ahí voy, mi segundo error fatal que he cometido en mi carrera. No aprendemos. Grabamos un disco muy light, ¿no? Y, este, y lo mismo Arturo, cabrón. O sea, en mi requinto se ponía a cantar, a decir, culero, culero. Yo, o sea, no mames, güey. Sí. Eso ya es para... Le llegué a agarrar guitarrazos en pleno escenario, mi querido Piro. Qué fuerte. De cállate, güey, ¿no? Madres, güey, ¿no? Sí, o sea, qué fuerte. una falta de respeto horrible, cabrón, ¿no? Entonces, total, él después de una gira veníamos de regreso de Estados Unidos y nos da una carta que no, que él ya, que a la goma, que la chingada. Ahora, ahí yo ya traía un alcoholismo bastante intenso, ¿no? Entonces, de harto de eso, Piro, decido retirarme, cabrón, ¿no? Porque... Mi alcoholismo ya era muy, muy, muy intenso, ¿no? Y ya me había visto en videos, pero, o sea, un video no te miente, cabrón. Te enseña tal cual eres, tal cual te comportas, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo me empecé a ver en videos, pero, y realmente me dio pena 
ajena, ¿no? Pero, una pena terrible. Pero te vistes en videos tocando sí, o tocando, actuando. Y, no, tocando y este y, y hablando y que los, que los camerinos y, y era un pinche monstruo soberbio, okay. amor, el clásico borracho intolerable, cabrón. O sea, te alucinaste. Sí, no, o sea, entonces, ¿qué hice, Piro? Tomé conciencia y dije, yo no quiero dar lástimas ¿sí? ajenas y no le quiero faltar el respeto a mi público. Entonces, ¿qué hizo Piro? Por la buena, me, vi, me divorcié, este, me vine acá a Morelos, que tienes tu casa, mi hermano, este, y de repente dije, aquí me voy a alivianar, ¿no? Y empecé a vender cosas, de hacer cosas, de vivir de lo que fuera, ¿no? Y, y de repente empieza el declive, cabrón, en el alcohol, güey. Yo creo que me iba a alinear, no, cabrón, fueron 16 años, Piro, de un declive emperrado, cabrón, en el alcohol. ¡Qué Clínica, bárbaro, cabrón! Y clínicas, acá, grupo, un anexo, o sea, perder trabajo, perder todo, vender todo. De repente, hasta que después de 16 años, un día, ya me habían dicho, ¿no? Ya le había pedido a Dios muchas veces, ¿no? Dios, ayúdame, cabrón, no puedo solo, ¿no? Pero lo decía fariseamente, ¿no? Hay el clásico que está temblando y Diosito, ayúdame. Ah, que claro. ese güey. Dígalo, dígalo de, de veras, güey, ¿no? Y que se llórele, cabrón, ¿no? Y entonces ese día, porque yo ya al último tomaba alcohol de 96, solo, cabrón, 12 litros al día, cabrón. Así era. Mi casa Pero... era pura botella de alcohol. ¿sí? O sea, yo ya estaba en el mismísimo infierno, mi querido, ¿no? Hasta que un día, harto de que la soledad de que nadie me daba trabajo, ya no tenía nada que vender, ¿no? Que dejo el pomo, porque yo tenía que levantarme, Piro, te cuento esto que es muy fuerte, ¿no? Porque sí estuvo muy fuerte en el alcoholismo, ¿no? Y, y, y te lo cuento para la gente que tenga este tipo de problemas, se dé cuenta que sí se puede, ¿no? O sea, sí puedes, sí puedes vencerlo, ¿no? Entonces ese día, cosa que yo le comenté a Sergio López una vez, que, que se murió hace poco, Sergio López es el baterista de Metal Caído del Cielo, que murió de alcohólico, ¿no? Ahora, yo le comentaba que a mí me había pasado un milagro, porque ese día yo, yo, yo me despertaba en la noche cada 20 minutos para darle un trago al alcohol, porque si no empezaba a temblar mi cuerpo. Era tanto el alcohol que traía, que a cada media hora me tenía que dar un traguito, pues, ¿no? Entonces ese día me hinco, le pido a Dios llorando así, pero cañón, piro, cañón, cañón. Yo no soy religioso, cabrón. Menos creía en los milagros, ¿no? Y ese día te que dejo la botella y pácatelas, me duermo. Hasta el otro día me levanté sin haberme levantado en la noche a mi traguito, mis traguitos, nada, cabrón. Abro los ojos, Piro, y digo, órale, ¿qué pasa, cabrón? Me siento a toda madre, me incorporo y dije, no manches, cabrón. No, hombre, brinqué de la cama, me vuelvo en acá y le digo, Dios, no me sueltes. El milagro está en esto, en que ni cruda tenía mi hermano. Yo todos los días me tenía que levantar, esperar a que abrieran las tiendas para chingarme un cuartito de alcohol del 96 antes de poder hacer otra cosa. Y ese día, de ahí para el real, voy a ya cumplir 10 años, cabrón, sin una gota, me empecé a sentir mejor, 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 mejor. Pues fue un milagro. Ahora, pasó todo este infierno, mi piro. Ahora, siempre que quise regresar, porque la música para mí es la pasión, ¿no? Entonces ya había hecho un intento con Juan Bolaños y no había servido porque yo seguía mal, ¿no? O sea, seguía pues, metiéndome cuanta más, pero el alcohol a mí es lo que realmente me rompió la madre. Entonces me hice un propósito de que al año, sin beber, regresaba a los escenarios. Y así fue, pues. Qué maravilla. Así. Claro. Oye, 
pero también este tremenda condición física que tienes, ¿eh? No, sí, cabrón. Porque haber estado, mucha gente se hubiera petateado. Yo tengo un amigo mío, escritor, que dice, si no crees en los milagros, no eres realista. Órale, está chingón, está chingón. Y, y yo sí creo, yo sí creo. No, sí, A mí de Miro. Poco... ¿Eh? Sí, te lo bueno, entiendo. ¿sabes ¿Y qué? Piro? Yo aún hoy en día, Piro, no me la creo. ¿Cómo sí. fue posible? Porque es algo fisiológico, ¿me entiendes? Ya no es de, de mente, no, no. Es que tu cuerpo te está pidiendo el pinche alcohol que ya claro. necesitas tu dosis. Y de repente te levantas en el día ese, el que sigue y el que sigue y el que sigue, te sientes liberado, dices, esto es un milagro. Así es. Y eso es lo que me pasó, cabrón. Y qué maravilla que estás para contarlo. Y la verdad, este, mi querido Raúl, te agradezco mucho que hayas abierto tu corazón aquí en cómo está la banda y, y con toda la raza que nos sigue, porque no todo mundo tiene la facilidad de hablar de sus problemas como tú has hablado, ¿no? Y la verdad que te considero un guerrero, como la mayoría de los rock and rolleros que, que conozco y en, dentro de los que me incluyo, que hemos, claro. tenido, hemos tenido baches, la vida nunca ha sido color de rosa, hemos tenido momentos muy difíciles, pero nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar. No, yo, ya llevo, yo ya en mi caso llevo dos cirugías de la cabeza, de caídas muy fuertes que tuve, pero bueno, nada más por tratar de identificarme contigo en eso, no de que somos un par de guerreros, pero la verdad, hermano, es admirable lo que acabas de contar. Eh, no sé cómo pudiste retirarte tantos años del escenario, debes de haber tocado fondo bien fuerte, haber entrado a unos lugares bien oscuros, pero qué maravilla Así tenerte es. de regreso, qué maravilla tenerte activo, ensayando con un Luzbel este, restaurado, ahora sí que corregido y aumentado, y que estás regresando a, a los lugares que, 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 te, que, te, que te dieron tanto como el escenario, la composición, los estudios, la creatividad, ¿no? Y qué chido sí. de verdad, mi hermano, que hayas abierto tu corazón en, en, en nuestro podcast, que eh, pues es tuyo y es de toda la banda, y que hayas venido a, a, a pues, hablar de esta etapa de tu vida tan difícil, porque no todo el mundo tiene los huevos ni las agallas de poder hablar de esos tiempos oscuros, ¿no? De, de sí. verdad que es admirable y te, 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 te doy las gracias de, de corazón, mi querido Raúl. No, no, gracias a ti, Piro. Sí, sí, te digo, fue algo muy, muy, muy fuerte, este, que realmente sigo pagando las facturas, ¿no? Porque tantos, tantos años dedicados a la perdición, paga uno facturas, ¿no? Sí. Pero aquí lo, lo, lo bonito es de que, sí, como dices, Dios como que me tiene tocado, cabrón, como que dices, a ver, cabrón, te di un don, te voy a dar otra chance, güey, porque eres además una buena persona, o sea, no eres, no eres sujeto, güey, ¿no? Te voy sí. a dar la última oportunidad, ¿no? Entonces... Mira, para lo que yo consumía, como tú bien lo dices, ¿sí? eso también, en los Alcohólicos Anónimos le dicen, tienes tolerancia al alcohol. Yo tenía una tolerancia más allá de lo normal. Por lo mismo, el que tiene más tolerancia tarda más en zafarse. Porque el que tiene poca tolerancia se rompe la madre inmediatamente, ¿no? Ahora mi padrastro le decía a mi mujer, ¿no? Este... Eh, es que, es que Raúl tiene, bueno, eh, Susana le decía a mi padrazo, es que Raúl tiene que pisar fondo. Y, y mi padrazo decía, ¿qué fondo? Raúl ya fue al fondo y más allá del fondo. Y no va a cambiar, se va a morir. Sí. Y bájatelas, cabrón, aquí estoy, ¿no? Sí, 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 cómo no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y entonces, estamos hablando, hace 10 años retomaste tu carrera, son 10 años ya, discos nuevos, ensayando de nuevo con un Luzbel renovado 
¿Qué viene para, para Luzbel, mi querido Raúl? Mira, este, yo creo que el que trabaja arduamente, honestamente y profesionalmente, Piro, tarde que temprano llega la gloria, llegan los frutos, llega la cosecha, mi hermano, ¿no? Porque hay una cosa que a mí también me alivianó mucho, que cuando yo me retiré no estaban las redes sociales, ¿no? O sea, no existía. Y regreso después de 16 años y ya está todo este numerito, ¿no? Que está magnífico, sensacional, ¿no? Y te quieren. Aportar, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que envíame el casé, ¿no? Y luego se perdía, ya sabes. <risa> Tremendo, ¿no? Eso. ¿no? La, banda te, la, la banda te quiere y la banda te recuerda, carnal. Eso, eso es lo que me di cuenta, Piro. De repente abro la página y empiezo a ver la cantidad de cariño que tengo de los fans. ¿Por qué? Porque hice un buen trabajo en mi primera etapa, ¿no? Entonces, eso, en lugar de subírseme y acá yo sentirme Juan Camané, me compromete, Piro, a ser mejor cada día para no defraudar a mis seguidores. Genial. Y eso Genial. Siempre, ¿no? Claro, todo, los fans son todo, carnal, les debemos todo. Y el que no la tenga clara con eso, pues mejor que se retire, porque son la, yo creo que la parte más importante de nuestra carrera. ¿no? Porque sin ellos no pasa nada, ¿no? Digo, obviamente nuestra creatividad, nuestra disciplina de componer y todo, pero ellos son los que nos dan esa... Y eso es lo que más he extrañado de la falta de shows en vivo en estos últimos par de años, esa, esa retroalimentación, esa, esa comunicación interactiva que existe cuando tocas en vivo. Claro. Pues qué, 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 qué maravilla de verdad haber platicado contigo, mi querido Raúl. Ya me dijiste que Sergio López murió. Sí. Este, y murió... Tres, cuatro ya de los bebés, cabrón. No me di y Sergio López murió de alcoholismo, murió de hepatitis, de cirrosis. Sí, no, mira, Sergio López bebía casi como yo. O sea, bebíamos a todas horas, ¿no? O sea, como me decía mi esposa, ¿no? Me decía, es que vas a cagar, hijo, te llevas el pomo, te vas a bañar, llevas el pomo, sabes, te llevas el pomo. O sea, no manches, güey, ¿a qué hora sueltas la botella, güey, no? O sea, ¿qué pido contigo, no? Pero bueno, cabrón, hay gente que sí... Los mismos alcohólicos te lo dicen, no, de ciencia salva uno, ¿no? Cuando están los grados tan, tan, tan feos, ¿no? Pero mira, aquí la cosa es de que yo dije, voy a regresar, pero voy a renovar. Claro. Renovo morir, mi querido Piro. Entonces me, me rodeé de gente joven que tiene la tecnología, que tiene cosas que yo ni idea. ¿sí? Claro. Un buen conjunto, ¿sí? Y se están logrando cosas padrísimas, ¿no? El regreso al, al origen, que es un disco de recopilación más dos rolas este, inéditas, ¿no? Luego sacamos, nos tardamos un poco, sacamos este, El Tiempo de Odio, que fue un discazo, cabrón. O sea, los fans, fans de antaño, no le agarraron al principio, y yo lo sabía y se los comentaba. A ver, para los fanáticos acá, ni se hagan, este, no empiecen a criticar, dense chance de escucharlo varias veces, y de principio a fin, y luego platicamos, o les regreso su lana, ¿no? Entonces, eh, <risa> oh, bueno. Fíjate, ese disco se lo llevo a Benjamín Salcedo. Claro. ¿no? Y bueno, saca amigo. la crónica de ese disco, y en ese disco viene también un disco de Jeff Beck, uno de mis ídolos, ¿no? Pues nosotros tuvimos más estrellas que él, cabrón. Ese disco tiene cuatro estrellas y media en la Rolling Stone. Entonces dices, estás haciendo bien las cosas, Raúl, ¿no? Por supuesto. Eso está bueno, ¿no? Claro. Y una vez que las hiciste ah. bien, nunca lo vas a dejar de hacer bien, a menos que te dejes morir. Y tú no te dejaste morir. Exacto. Así y mira, es. 
viene esto, o sea, porque te digo, vienen cosas muy, muy, muy buenas para la banda, mi piro. Este, después del tiempo de odio, sacamos el retorno a la oscuridad y por primera vez, fíjate lo que es la gente, ¿no? Este, Jordi, Jordi Lara, que es un, un amigo que conocí por Mike, el cantante, este, tiene una productora, tiene un estudio, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué, Raúl? ¿Por qué no? Yo pongo la lana, no quiero nada a cambio. Haz de cuenta que te regalo mi lana para que produzcas el disco, ¿sí? Con Dan Suano, que es sueco, en Alemania, ¿no? Por medio de Jimena, no sé si te acuerdas de Jimena. Claro, ¿sí? Jimena Moeno. Esa, merengue. Qué linda bueno, la Jimena, sí, claro. Y conecte, porque este Jordi vive en Finlandia y conoció a Jimena. Ahí vive, claro. Entonces ahí se hizo el clic y Jimena le dijo, ya sabes que es intensa, ¿no? La cabrona, ¿no? Entonces, <risa> hizo el clic con Dan Suano, que es un productor de muy buenos, de Opet y bandas muy, muy locochonas, ¿no? Y es actual y reconocido. Entonces, se pudo hacer por primera vez en la vida, grabamos aquí, pero se mezcló y masterizó en Alemania, cabrón, en Unisound, ¿no? Qué chido. Entonces, no sé si hayas escuchado ese disco, mi piro, pero ese disco suena así. Lo, lo, está, que ni... repítenos, el, había... repítenos el título, Raúl. Está en, la, en las plataformas de música y todo, porque yo ahorita voy luego, luego, y eh, lo busco. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Ajá. El retorno a la oscuridad. ¿De qué año profético? es? Eh, salió eh, un año antes de la pandemia. Bueno, antes de entrar a la pandemia. Por lo mismo digo que es profético, porque el retorno a la oscuridad Aquí está, se eh, cae la pandemia. Un, un, un EP de Luzbel, de cuatro Ajá. rolas. Amigos, ya saben, Exacto. escuchen lo más reciente. De todos modos, vamos a poner los links aquí abajo del programa. Por cierto, cualquier link que quieras que compartamos, mándamelo por WhatsApp para ponerlo aquí abajo de cuando salga tu podcast, que sale ahorita, creo que es el, el último lunes de febrero. Vas a estar Ahora, Pero este... Ya para cerrar, ¿qué, qué? bueno, vamos ahorita a tu disco que escogiste, porque eso es parte básica de esta charla. Eh, ¿cómo, ¿Qué sabes de La Rana, mi querido? Mira, La Rana, la, la rana era un ser este, totalmente bondadoso. Así ¿Lo era. Lo, lo conociste. Así es. Todo, todo acá, pero era físico, matemático, cabrón. ¿no? Y entonces de repente, y, y feo con madre, güey. Feo, 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 güey. ¿no? O sea, se lo dice? no hay bronca, ¿no? Entonces, de repente, consigue una mujer, se casa y se van a vivir a San Luis Potosí y consigue una muy buena chamba en la Universidad de San Luis Potosí, cabrón. Entonces, se retiró totalmente, ¿no? Entonces, por lo mismo, porque sí lo invité ¿eh? a mi regreso, pero por lo mismo dije, renovar o morir, porque todo mundo, de, o varios de, de la camada anterior, alzaron la mano, ¿no? Yo le quiero entrar, yo le quiero entrar. Y dije, mi madre, cabrón, puros nuevos, cabrón, ¿no? Y así es como se está generando esto, ¿no? Ahorita, ahorita que, que, que me mencionaste a la rana que te pregunté por ella, de pronto tuve una imagen de los cuatro en 1985 en San Luis Potosí o Aguascalientes en la gira de Com Rock. Ah. Bueno. No, hombre, qué buena gira, ¿no, Piro? Sí, mano, fue increíble. Mi querido Raúl, sí. eh, este segmento siempre lo cerramos con un disco que, que el invitado haya escogido. Escogiste pues, una joya, mano. No, este, digno de, perdón, de tu gusto como, como metalero, aunque esto es algo que no se puede todavía considerar metal, pero un precursor de la guitarra eléctrica, 
un este, innovador. Y estamos hablando del Electric Ladyland, del Jimi Hendrix Experience, que fue el tercero y el último álbum de ese trío que él tenía con los dos cuates, el bajista y el, y el baterista, que eran blancos. ¿Cómo se llamaban? No, Noel Redding y, y Mitch Mitchell. Y, y Mitch Mitchell, ¿no? Ajá. Sí. Y este, platícanos de tanta música que has oído en tu vida, de, de tanta música con la que creciste, con la que has vivido. ¿Por qué escogiste este disco, mi querido Raúl? Mira, hay muchísimos discos que, que, que son mi pasión, ¿no? Pero este disco, a, a tu pregunta que me hiciste, fue el que me voló realmente los sesos y, y me dijo, tienes que llegar un, a ser un guitarjivo, cabrón. O sea, tienes que llegar a ser un guitarrista, cabrón, ¿no? Ahora, mi, mis mejores sueños lo he alcanzado, pero he hecho buenas cosas, ¿no? Bueno, el chico de que este disco... Mi hermano, según él, me atormentaba y me ponía los audífonos porque me llevaba 10 años, ¿no? Y decía el cabrón, era objetón, voy a atormentar a, a mi hermanito, ¿no? Entonces me ponía los audífonos en un superaparato y le subía todo, ¿no? Entonces me ponía a Frank Zappa, a Jimmy Hendrix, lo más desquiciante que pudiera encontrar. Y un día me pone ese disco y la rola All, the, all Along the Watch Hour. Y lo que a mí me voló los sesos es cuando empieza el requinto con el guaguá. ¿Cómo te pasa de lado a lado? Y todo el disco, ¿cómo te va llevando una magia? Yo dije, este disco es oh, lo máximo. Cerró la icónica de Bob Dylan, pero además, ¿sabes qué? A mí me, gusta, a mí me gustaba mucho cómo cantaba Hendrix, hijo, cómo fraseaba de pronto, ¿no? There must be somewhere out of here. Ajá, exacto. Sí, la vibra que tenía, sí, sí, sí. sí como... sensacional, cabrón, sí, sí, sí. Sí, ese sí. disco para mí, digo, además de que hay muchísimos, pero ese disco sí me marcó así muchísimo, mi querido. Eso. Algo más que recuerdes de cuando lo escuchaste, mi querido Raúl. Bueno, te digo, este, me voló este, la cabeza. Ahora, yo, yo desde chavo fui muy adictivo, ¿no? Soy como que a todo lento con todo, cabrón. O sea, soy compulsivo, cabrón. No a o sea, medias. Igual que yo. Pero intenso, cabrón, ¿no? Entonces, me entero que muere y que por droga y por acá. Entonces, yo quería morir igual que güey, cuando era chavito, ¿no? Yo quiero ser como él, morirme de una sobredosis, o sea, pinche enfermo, ¿no, güey? Ya sabes, ¿no, cabrón? Y tal, tal, tal. Y cuando llego a la edad de Hendrix, dije, ni toco tan bien como Hendrix y no me quiero morir, güey, ¿no? Así que no, cara chingada, ¿no? Con ese pensamiento, ¿no? De plano, ¿no? Sí, ahí ya se despidió del, del, del Jimmy Hendrix Experience con este disco del Electric Ladyland, fue su último. Y de ahí wow. es, de, es de donde empezó su, su carrera de solista, que creo que después viene el Band of Gypsies, ¿te acuerdas? Muy buen disco, muy buen disco que me lo mencionabas, excelente, ¿no? Genial. Ah, Hermano. Caso también, o sea, ay, un sensacional ese güey. Ahora, pero hay una cosa. Yo siendo metalero, o sea, creen que la gente que, que, que yo, este, nada más me enfoco a eso. No, 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 no. Yo estudié clásica, me gusta la música clásica a lo cañón. El barroco sobre todo, ¿no? El renacentista, ¿no? También me encanta, ¿no? Ahora, me encanta el jazz. La salsa, mi hermano. Mi mamá era cubana, chicos. Somos parientes. ¡Coño, mi hermano! ¡Caramba, chicos! O sea, yo, yo traigo la salsa, mi hermano. La, el, o sea, el Greñas viene de Colombia. Y, y mi mamá y mi abuela eran cubanas. Entonces traigo, traigo lo caribeño. A mí la salsa me fascina, cabrón. O sea, me gusta todo, todo tipo de música, mi querido. 
balada, este, norteño, si está bien tocado, mientras esté bien tocado. Claro, Hay mientras, un... claro. Pasito duranguense, la, la, la banda, música banda no me gusta mucho, pero la mayoría de la, los boleros, todo esto, todo me gusta, cabrón. ¿Y el reggaetón, mi carnal? No, para nada. Estamos, sí, sí, estamos, sí. Pa estamos pasando una etapa muy rara. Oye, Raúl, ¿y sí. tú verdaderamente tienes un apellido Greñas o fue un apodo que te pusieron de chavo? No, 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 no. O sea, yo ni mandado a ser, mi querido Piro. O sea, ¿quién? O sea, nunca me tuvieron que poner apodos, cabrón. De hecho, en la escuela, el primer día que pasaban lista, no, Raúl Fernández Greñas, todo el mundo se cagaba de risa, ¿no? Claro, igual que yo con pendaz, entre pendaz y pendejo, puta, güey, había que o aguantarse. Sea, no, o sea, mira, ni mandado a hacer, o sea, y nadie, 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 absolutamente nadie, ha dicho, ah, qué padre apellido, no, está chingón tu apodo, y tengo que sacar sí, mi... Claro. Mira, un apellido, cabrón, ¿Sí? y mi abuela era volado de Greñas, güey. Volado de greñas, o sea que y, y, y eso y ese y esa es la sangre cubana tuya. Greñas era un apellido español, probablemente de, 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 de tu madre cubana. No, era de mi abuelo colombiano, el papá de mi mamá. O sea, greñas viene de Colombia. O sea, yo tengo sangre, mi querido, mexicana, cubana y colombiana. Órale. Pero entonces, por eso eres Raúl Fernández, claro. El Fernández es mexicano, que probablemente de, de España y el Greñas viene de Colombia. Exactamente, cabrón. Porque es un apellido bien poco común, hijo. Totalmente, cabrón. Sí, Qué sí, chingón. Sí, Mi sí, querido sí. Raúl, aquí es tu casa, carnal. Cuando quieras eh, compartir cualquier cosa, por favor, déjanos saber. Despídete como se te pegue la gana, por favor. Bueno, Piro, este, a todos tus seguidores, mi hermano, que son miles, mi hermano, y eso cosa que me da muchísimo gusto porque yo te quiero muchísimo, te estimo. Igual. Respeto, mi hermano. Igual. Este, cuidémonos, este, la vida es bella, este, por favor, no seamos violentos, o sea, hay demasiada violencia. ¿Qué onda? O sea, hace amor, hace falta amor en nosotros, ¿no? Seamos gentes, entes amorosos, hagamos las cosas bien, y este, pues el respeto al derecho ajeno, mi hermano, y seamos profesionales en lo que hagamos. ¿Y cómo está la banda?